0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um levantamento realizado pela seguradora líder que administra o DPVAT mostra uma mudança de comportamento no trânsito brasileiro. A queda no número de acidentes com jovens no país nos últimos cinco anos. Quem vai conversar conosco para esclarecer essa informação é o diretor de operações e TI da seguradora líder. Irã Porto. Bem-vindo, Irã. Obrigado, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter que levou a notícia ao Jornal da Record, Ingrid Gribel. Tudo bem, Ingrid?
1: Tudo bem, Celso. Um prazer participar do podcast. Olha, segundo essa pesquisa recente da seguradora, as indenizações pagas aos jovens entre 18 e 24 anos caem gradativamente desde 2015. Nós temos aqui os percentuais em 2015, 23 benefícios concedidos a essa faixa etária. Agora, 20% dos seguros pagos. A pergunta é, os jovens estão mais responsáveis
2: ou eles dirigem menos? Bom, Ingrid, é, os números eles demonstram exatamente essa, essa mudança de comportamento. É, eu diria que a gente tem duas principais causas, e aí eu acho que a, a causa não está muito na mudança de comportamento dos jovens na direção. É, dois fatores fazem essa curva ter essa queda O primeiro deles é uma, o envelhecimento da população A gente tem uma mudança no perfil da faixa etária Distribuição da faixa etária na, é, A população está mais velha em relação aos anos anteriores Um outro fator importante é o desinteresse dos jovens pela habilitação Há uma mudança clara no, na quantidade de Jovens que, que têm carteira de habilitação hoje em dia. Esse número caiu muito no levantamento feito pelo, pelo DENATRAN. É, a gente tinha aí quase 3 milhões de habilitados na faixa entre 18 e 21 anos, isso em 2015, e esse número caiu em 2019 para 2 milhões e meio de jovens habilitados entre 18 e 21 anos. Então a gente é, coloca aí na conta dessa redução dois principais fatores. O envelhecimento da população. E o segundo fator seria o desinteresse dos jovens por tirar a tão sonhada habilitação. Já o número de
1: vítimas entre 35 e 44 anos aumentou. Em 2015, 19,6%. Em 2019, que é o dado mais recente, 21,8%. Que avaliação que o senhor faz?
2: bom é, eu acho que um número está ligado ao outro em é, os jovens anteriormente antigamente eles tinham mais interesse em tirar a carteira né a, a, a nossa a minha geração a sua geração a gente sonhava em chegar aos 18 anos e tirar a nossa carteira de habitação significava a nossa independência é, hoje em dia os jovens não têm mais esse interesse então essa mudança de comportamento deslocou um pouco o, o número de acidentes para a faixa etária de, de 34 em diante, né? De 34 a 40, 35 a 44 anos, que é a, a, nossa, a nossa geração. Os jovens hoje, hoje em dia eles buscam outras alternativas de deslocamento. Hoje para eles é mais interessante se deslocar por meio de aplicativos, né? é mais barato, é, eles não têm tanto interesse em fazer um grande investimento é, num automóvel. Para eles, a utilização de outros, de outros meios de deslocamento, é, bicicletas. É, hoje, os jovens estão menos apegados ao veículo. Ah, já na faixa de 35 a 44 anos, ainda é aquela, aquele, aquela população que precisa do veículo para outras atividades. São pais e mães de família que precisam do veículo para levar filhos em escola, para fazer compras. Então, a gente tem uma mudança nesse comportamento que se reflete nessa, nesse deslocamento dos acidentes na faixa etária de jovens para faixa etária de acima de 35 anos. Simplesmente há uma mudança de comportamento, uma mudança de faixa etária onde os acidentes estão se concentrando. É, são, é, um, é um público de, de, de jovens, ainda jovens, né com 35 anos, mas que são famílias que precisam do veículo para se locomoverem para outras atividades. E também dos mais idosos, e aí entra um pouco do fator dos veículos terem trazido para esse público mais comodidade, como facilidades, como câmera de ré, por exemplo, são hoje está mais presente nos veículos, então as pessoas com maior idade se sentem mais confortáveis em continuar dirigindo apesar da idade. Então há uma mudança de perfil do nosso motorista.
1: Nós conversamos também com o Fábio Caraver, integrante da Comissão de Trânsito e Mobilidade Urbana da OAB de São Paulo. Ele falou sobre essa questão da mudança de perfil do jovem brasileiro.
3: Teve uma queda, de fato, das carteiras de habilitação para jovens pelo fato da comodidade, ou seja, hoje os jovens eles têm muito mais interesse em viajar, fazer uma viagem nacional, internacional, investir na sua carreira profissional, do que de fato possuir um veículo. Por quê? Porque hoje um veículo ele tem muitas despesas, ele tem impostos, é, vaga para estacionamento, Uh, pontos na carteira eventual multa uh, seguro do carro ou seja, ele tem um monte de fatores que hoje ele prefere muito mais investir na sua carreira do que ter essas despesas e com as plataformas dos aplicativos eles conseguem atender essa demanda sem que o jovem tenha nenhum automóvel e tenha necessidade de possuir uma carteira de habilitação em médio e longo prazo Vai ter uma estabilidade mais segura no trânsito, porque veja você, um jovem que tira uma carteira de habilitação e que adquire um veículo é mais um veículo andando, circulando nas grandes metrópoles. E como as plataformas dos aplicativos já estão fazendo esse trabalho, vai ter menos veículo na rua porque essas plataformas estão conseguindo atender essa demanda.
0: Irã, é pelos dados que você apresentou, dados do Denatran, né, nós perdemos aí 500 mil jovens com carteiras de motorista comparando com 2015. Essa queda acentuada no número de motoristas jovens no país, isso é um reflexo das condições atuais de trânsito? De repente o transporte público, aplicativos se tornaram mais atrativos, os jovens estão usando a bicicleta?
2: Evidentemente, Celso, eu acho que essa é a principal razão. Não que o transporte público esteja, esteja suprindo toda essa mudança, né? A gente tem uma, parte, uma parcela disso, que obviamente vai para o transporte público, mas é o fato da, das prefeituras, das cidades terem investido em outros modais de deslocamento. A gente tem visto aí nos últimos anos um crescimento de, de, de implementação, de implantação de ciclovias, de ciclofaixas. Naturalmente, os jovens, hoje em dia, eles buscam esses outros meios de deslocamento. É, há, 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 também, obviamente, que pelo, pelo próprio envelhecimento, há né, uma diminuição de, de, de jovens na, na população brasileira. Então, os dois fatores somados fazem essa, esse número se comportar dessa maneira.
0: É, nós estamos, tem, temos registrado uma queda no preço médio da fabricação e na, nas vendas de carros né, no país inteiro. É, os preços mais atrativos não vão incentivar o jovem a, a, a mudar de comportamento, a mudar de mentalidade.
2: Eu não acredito nisso, viu, Celso? É, quem convive com jovens, né? eu tenho filhos nessa idade, eles não mais esperam com ansiedade os 18 anos. Muitos deles, hoje em dia, nem tiram mais carteira imediatamente aos 18 anos. Esperam um pouco mais e, e, e tiram carteira mais para frente. Hoje em dia, eles estão muito mais focados em outros... Em, outra, em outras formas. Eles estão preocupados com o telefone, em consumir o serviço de transporte de outra maneira. Os aplicativos vieram para ficar, eles estão consolidados e eu acho que nessa faixa etária, é onde o custo de manutenção do veículo é elevado, você inclui aí custo de licenciamento, de imposto anual, o próprio custo do seguro do, 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 seguro do veículo, isso faz com que o jovem tenha tenha desinteressado por ter um veículo. Né? Ele não passou, passou a deixar de ser um status social e a pessoa busca outra busca outra forma de fazer o deslocamento.
1: O senhor faz uma avaliação dessas mudanças de comportamento do jovem durante a pandemia e no pós-pandemia? Há alguma previsão de como esse jovem motorista vai se comportar? Eu aproveito para citar que o Senado aprovou na semana passada mudanças no Código Brasileiro de Trânsito, como por exemplo a extensão da renovação da carteira de habilitação e ampliação também no número de pontos da carteira. Isso deve impactar futuramente no comportamento do motorista, não só do jovem, mas do motorista brasileiro como um todo?
2: É, o período de, de pandemia ele vai trazer muitos aprendizados. Né? A gente tem, obviamente, que inicialmente uma, uma redução é, no volume de, de, de acidentes decorrentes obviamente do, do próprio, da diminuição do volume de movimentação de, de veículos. Isso é natural, a gente, tem um crescimento, a gente teve um crescimento especialmente na, nas indenizações de motociclistas, isso é também decorrente também do, do, da mudança de comportamento da população consumindo serviços que precisam de, de motociclistas. É, como vai se comportar isso pós-pandemia, Indrid? A gente vai precisar aguardar um pouco. A gente já tem percebido que, que há, os estudiosos indicam que é possível que haja um crescimento na busca por veículos pós-pandemia muito mais pela, pela pessoa buscar um veículo onde há um, uma menor concentração de pessoas é, em relação ao transporte coletivo, no transporte público, onde a gente tem um alto adensamento. Mas a gente não sabe exatamente como isso vai se comportar. É, vai ser um aprendizado no pós-pandemia. É, a gente vai ter que esperar para ver como é vai acontecer
0: esse desinteresse dos jovens por ter a carteira de motorista e, consequentemente, comprar um carro, tem diminuído o mercado das seguradoras?
2: As seguradoras têm se adaptado, Celso, a esse movimento. Assim. Hoje em dia, a gente tem muito mais seguros, na, na, é, tem crescido o número de seguros na modalidade pay-per-use, que é muito mais próximo da modalidade que os jovens estão mais acostumados a consumir. A população jovem gosta desse tipo de serviço em que você... Você fica claro para ele o que ele está pagando por aquilo que ele vai consumir imediatamente. Diferente da modalidade de um seguro tradicional, onde você paga por uma anuidade de seguro. É, esse comportamento já está tá muito visível no seguro de automóveis e crescimento de enxurteques, de seguradoras, ofertando esse tipo de modalidade de seguro. É, no, no, no seguro de automóveis como um todo, me parece que a gente tem um comportamento mais controlado. Há uma mudança discreta para esse tipo de consumo de serviços por, por uso.
1: Queria aproveitar e perguntar sobre quais são os fatores que levam o jovem a desistir desse sonho de consumo que fez parte de outras gerações. É o impacto do trânsito, o volume de carros pelas ruas nos grandes centros urbanos, é o valor do veículo, é o valor dos gastos embutidos seguro, IPVA, ou é uma mudança de comportamento que acontece em todo o planeta? Na Europa, por exemplo, os jovens acabam utilizando mais o transporte público, acaba sendo mais interessante e mais barato para esse jovem. A gente tem um panorama desse jovem brasileiro, como ele tem se comportado e quais são os fatores que levam esse jovem a mudar a postura?
2: Sim, é um pouco de cada fator. Assim. O trânsito, obviamente, ele contribui para essa mudança de comportamento, os jovens não têm mais a paciência de aguardar, de suportar um, um trânsito. É, o preço do veículo, né, apesar de a gente ter passado por um boom econômico no início da década, no início da década passada, a, a gente passou depois por um período sequente de recessão e, obviamente, que a preocupação se deslocou para outros, outros, outros investimentos. O, os próprios jovens começaram a consumir serviços de transporte por aplicativo de forma mais intensa. Então, é um pouco de cada fator desse. A gente tem um fator econômico, né, uma, uma recessão recente, a gente tem uma mudança no perfil de consumo dos jovens do, das, dos modais de trânsito e a gente tem, obviamente, que a questão do trânsito nas grandes cidades. Um pouco de cada coisa contribuiu para essa mudança de comportamento de forma mais abrangente.
1: Qual a importância do DPVAT e como ele pode servir de termômetro para que a gente saiba exatamente qual parcela da população tem se envolvido em mais acidentes?
2: O DPVAT é um seguro com, disponível para toda a população brasileira. Né? Qualquer cidadão do país tem direito ao seguro DPVAT. Pode pedir hoje pelo aplicativo, pelo telefone. Essas são formas que nós criamos para que durante o período de isolamento ficasse fácil da população ter acesso a esse direito.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do diretor de operações e TI da seguradora Líder Irã Porto,
2: Obrigado, Celso, pelo convite. A seguradora está sempre à disposição.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Ingrid Griebel.
1: Muito obrigada, Celso. É sempre um prazer participar do podcast.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e os estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.